0: a todos, amigas y amigos, bienvenidos una vez más aquí a Elidan Books, un podcast literario en el cual yo, Daniel Nava, les compartiré mi experiencia navegando a través de la tinta y el papel de diversos títulos surcando entre páginas y citas contando aquellas travesías de héroes heroínas, villanos y autores que aguardan en mundos inhóspitos surreales, fantásticos o de inimaginable realidad sean todos ustedes bienvenidos aquí a Elidan Books una vez más y a esta segunda edición de eh, lectura en vivo eh, que les recuerdo estamos leyendo o estaremos leyendo en esta en este programa de hoy eh, nuevamente el ruiseñor de Christine Hanna eh eh, precisamente, bueno para ser más precisos Los capítulos 4 al 7 eh, Una historia que a decir verdad y, y compartiéndolo con todos ustedes Me ha mantenido muy expectante De cada acontecimiento que pasa en la vida De estas eh, dos chicas, de estas dos hermanas A través de esta eh, Francia Ocupada por el ejército nazi eh, En la segunda guerra mundial eh, realmente eh, ha sido una historia que con, con lo que ya llevo leído Puedo decirles que es fascinante Como se los compartí ahí en, en redes sociales Ahí en Elidan Books, en Instagram pueden encontrarme También en Facebook eh, como Elidan Books ya, ya les compartía que es fascinante Realmente una historia muy, muy detallada La narración eh, te, 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 te hace eh, sentir... Eh, pues un poco de las emociones que, que expresan los los personajes pero también eh, situarte en, en el contexto no nada más histórico sino también en el, en el contexto social incluso a veces un tanto físico con las descripciones que tiene la autora en este en este libro y que bueno eh, quis quiero traerles nuevamente esta historia como para que eh, conozcan un poco más de la vida sin llegar tanto a los spoilers ni a las eh, ni a, los, a las partes Más importantes o al clímax En torno de la narración Seguimos con los primeros capítulos De, de esta Historia, de esta novela Pero Que eh, pues bueno, justamente quiero Dejarles este buen sabor de boca Que se queden un poquito con con el misticismo de qué pasa eh, más adelante en la historia. Y bueno, para ello eh, quiero leerles eh, estos tres capítulos, continuar estos tres capítulos, eh, perdón, la historia a partir de estos tres capítulos, más o menos de donde nos quedamos la edición pasada. Y bueno, vamos a continuar con esto que se llama El Ruiseñor de Christine Hanna. Eh, pueden encontrarnos en redes sociales como Brutal Station Las redes sociales de la estación Brutal Station en Instagram y Facebook Y eh, el, este programa lo pueden encontrar También en Instagram y Facebook eh, Especialmente Como Elidan Books Ahí pueden encontrarnos Y personalmente a mí, Daniel Nava Me pueden encontrar como Elidan Ghoul G-H-O-U-L Entonces sin más preámbulo Vamos a continuar con esta Fascinante historia de El Ruiseñor de Christine Hannah. Vamos a una pequeñita, pequeñita pausa musical y regresamos. Isabel se tumbó en una manta en la hierba fragante con un libro. En algún lugar cercano, una abeja zumbaba afanosa en una flor. Entre tanto silencio, sonaba como una diminuta motocicleta. Era un día de calor abrasador. Una semana después de su regreso a París, a casa... Bueno, a casa no. Sabía que su padre seguía tramando cómo librarse de ella. Pero no quería pensar en eso un día tan maravilloso. En aquel aire que olía a cerezas y a hierba verde y aromática. Le es demasiado. Dijo Christophe, masticando una brisna de heno. ¿Qué es eso? ¿Una novela romántica? Isabel rodó hacia él y cerró el libro. Era sobre Edith Cavill, enfermera en la guerra, en la gran guerra. Una heroína. Yo podría ser una heroína de guerra, Christophe. Este se rió. ¿Cómo va a ser una heroína una chica como tú? No digas ridiculeces. Isabel se puso de pie rápidamente y cogió su sombrero y sus guantes blancos de cabritilla. No te enfades. Es que estoy cansado de hablar de la guerra y es un hecho probado que en la guerra las mujeres son inútiles. Vuestro trabajo es esperar a que volvamos. Dijo Christoph mirándola con una sonrisa. Apoyó la mejilla en una mano y observó a Isabel por entre el mechón de pelo rubio que le tapaba los ojos, con su americana cruzada, azul marino y pantalones blancos de pierna. Tenía aspecto de lo que era exactamente un estudiante universitario privilegiado que no estaba acostumbrado a trabajar. Muchos estudiantes de su edad se habían presentado voluntarios para cambiar la universidad por el ejército, pero Christoph no. Isabel subió la pendiente y cruzó el jardín hasta el montículo cubierto de hierba donde estaba aparcado en Panahart. Ya estaba al volante y con el motor en marcha cuando apareció Christoph con un brillo de sudor en su cara de rasgos convencionalmente atractivos y con el cesto del alm almuerzo colgado en un brazo. «¡Ponlo detrás!» dijo Isabel con una sonrisa radiante. «No, no vas a conducir. Eh, me parece que sí. Sube. Es mi coche, Isabel. Bueno, para ser exactos y sé lo importante que es la exactitud para ti, Christophe es el coche de tu madre y creo que el coche de una mujer debería conducirlo una mujer». Isabel intentó no sonreír cuando Cristóbal puso los ojos en blanco, murmuró, vale, y se inclinó para dejar el cesto detrás de su asiento. A continuación, moviéndose con lentitud para dejar clara su opinión, rodeó la parte delantera del coche y se sentó a su lado. En cuanto cerró la puerta, Isabel metió la marcha y pisó el acelerador. El coche vaciló un instante, luego echó a andar levantando el polvo y humo a medida que cogía velocidad. «Mondieu Isabel, ¡más despacio!» Isabel se sujetó del sombrero de paja que aleteaba con una mano mientras hacía el, el volante con la otra. Apenas aminoró la marcha cuando adelantó a otros conductores. «Mondieu, ve más despacio», repitió Christophe. Desde luego se iba a enterar de que no tenía la menor intención de hacerle caso. «Hoy una mujer puede ir a la guerra», dijo Isabel cuando el tráfico de París la obligó a por fin a circular más despacio. Igual puedo ser conductora de ambulancia o trabajar descifrando códigos secretos. O camelándome al enemigo para que me revele alguna localización secreta. ¿Te acuerdas de ese juego? La guerra no es un juego, Isabel. Eso ya lo sé, Christophe. Pero si llega, puedo ayudar. Es lo único que digo. En la calle tuvo que frenar apresuradamente para evitar chocar con un camión. Un un convoy de la comedia Francesa. Que ya salía del Museo del Louvre. De hecho, había camiones por todas partes y gendarmes uniformados dirigiendo el tráfico. También había sacos de arena apilados alrededor de varios edificios para protegerlos de ataques, de los cuales no se había producido ninguno desde que Francia había entrado en guerra. ¿Por qué había tanta policía francesa? «¡Qué raro!» dijo Isabel frunciendo el ceño. Cristófa largó el cuello para ver qué pasaba. «¿Están eh, sacando tesoros del Louvre?» Isabel vio un hueco en el tráfico y aceleró Enseguida estuvo, a la puerta, estuvo en la puerta de la librería de su padre y aparcó Le dijo adiós a Christophe con la mano y entró en la tienda Era larga y estrecha y estaba forrada de libros del suelo al techo Con el paso de los años, su padre había intentado aumentar su inventario Construyendo estanterías independientes el resultado de sus mejoras era un laberinto. Los pasillos conducían a un lado y a otro, enmarañándose más y más. Al fondo del todo se encontraban los libros para turistas. Algunos pasillos estaban bien iluminados, otros se hallaban en sombras. No había suficientes puntos de luz para iluminar cada rincón, pero su padre conocía cada título en los estantes. Llegas tarde. Dijo levantando la vista de su mesa situada al fondo Hacía algo con la prensa Probablemente imprimía uno de sus libros de poesía Que nadie compraba Sus dedos romos estaban teñidos de azul Supongo que Los pretendientes son más importantes que el trabajo Isabel se sentó en la banqueta Que había detrás de la caja registradora En la semana que llevaba viviendo con su padre Se había esforzado por no contestar a sus provocaciones Aunque tanta docilidad La consumía Golpeó el suelo con el pie, impaciente. Palabras, frases, excusas, clamaban por ser, ex por ser expresadas en voz alta. Era difícil no decirle cómo se sentía, pero sabía que la quería lejos de allí, así que se mordió la lengua. —¿Oyes eso? —dijo su padre al cabo de un rato. —¿Se había quedado dormida? —Isabel se enderezó... Y no había ido a su padre a acercarse, pero ahora estaba a su lado con el ceño fruncido. Desde luego se oía un, un ruido raro en la tienda. Del techo caía polvo. Las estanterías se sangrandearon ligeramente, emitiendo un sonido parecido a un castañido de dientes. Numerosas sombras empezaron a pasar por delante de los dos escaparates de cristal plomado de la entrada. Cientos y cientos de ellas. Gente, tanta. Papá fue hasta la puerta. Isabel se bajó del taburete y le siguió. Cuando abrió la puerta, la vi, vio a la multitud que corría calle abajo, inundando las aceras. «Pero se puede saber», murmuró papá. Isabel lo dejó atrás y abrió paso entre el gentío. Un hombre chocó con ella con tanta fuerza que la hizo tambalearse y ni siquiera se disculpó. Pero había todavía más gente corriendo. «¿Qué es esto? ¿Qué, qué está pasando?» Preguntó Isabel a un hombre rubicundo y jadeante que intentaba separarse de la multitud «Los alemanes están entrando en París», dijo «Hay que irse, yo estuve en la gran guerra, sé lo que… ¿Los alemanes en París? Eso es imposible», resopló Isabel El hombre echó a correr avanzando en zigzag y abriendo y cerrando los puños a ambos lados del cuerpo «Tenemos que irnos a casa», pensó Isabel «No puede ser», «Lo peor siempre puede ser», dijo Papa sombrío. «No te separes de mí», añadió avanzando hacia la gente. Isabel nunca había visto un pánico colectivo como aquel. Por toda la calle se encendían luces, arrancaban motores de coches, se cerraban puertas de golpe. Las personas se gritaban las unas a las otras y alargaban los brazos en un intento por no perder el contacto en el desconcierto reinante. Isabel no se separó de su padre. El caos en las calles les obligaba a ir despacio. Los túneles del metro estaban demasiado atestados para circular, así que tuvieron que hacer todo el camino andando. Cuando llegaron a casa, había anochecido. Ya en el edificio de apartamento, su padre necesitó dos intentos para abrir el portal, pues le temblaban las manos. Una vez dentro, ignoraron el ascensor desvencijado y subieron de prisa los cinco pisos de escaleras hasta el apartamento. No enciendas las luces, dijo su padre. Isabel le siguió al cuarto de estar, luego fue hasta la ventana y descorrió la cortina opaca para mirar la calle. De lejos llegaba un zumbido. A medida que aumentaba la ventana, la ventana tembló y tintineó igual que el hielo en un vaso. Oyó un potente silbido solo segundos antes de ver el escuadrón negro en el cielo, como pájaros volando en formación. Aeroplanos. Boches, susurró su padre. Alemanes. Aviones alemanes sobrevolando París. El silbido aumentó de volumen, se transformó en un chillido de mujer y a continuación, en alguna parte, quizás en el segundo arrodissement pensó, estalló una bomba con un resplandor de luz brillante y sobrecogedora y algo empezó a arder. Sonaron las sirenas antiaéreas. Su padre corrió las cortinas y guió a Isabel fuera del apartamento, hacia las escaleras. Todos los vecinos hacían lo mismo. Bajaban las escaleras llevando abrigos, bebés y mascotas hacia el vestíbulo. Y después, por unas escaleras tortuosas de piedra que conducían al sótano, se sentaron todos muy juntos en la oscuridad. El aire apestaba a moho, a olores corporales y, por supuesto, a miedo. Ese era el hedor más penetrante de todos. El bombardeo continuo continuó largo rato, chirriando, zumbando. Las paredes del sótano temblaban y del techo caía polvo. Un bebé rompió a llorar y no hubo manera de calmarlo. ¡Que se calle ese niño, por favor! Saltó alguien. Lo intento, Monse. Está asustado. Sí, claro, como todos. Después de lo que pareció una eternidad, se hizo el silencio. Era casi aún peor que el ruido. ¿Qué quedaría de París? Cuando sonó la sirena que anunciaban que había pasado el peligro, Isabel estaba entumecida. —¡Isabel! ¡Isabel! Quería que su padre le hiciera un gesto, la tomara de la mano y la consolara, incluso aunque fuera un instante, pero él le dio la espalda y empezó a subir las escaleras serpenteantes y sin luz del sótano. En el apartamento, Isabel fue directo a la ventana y miró entre las cortinas buscando la Torre Eiffel. Seguía ahí, alzándose sobre una nube de espeso humo negro. —¡No te quedes cerca de la ventana! —dijo su padre. Isabel se volvió despacio. La única luz de la habitación era la de la linterna de su padre, un mísero hilo amarillo en la oscuridad. París no caerá! —dijo su padre. Su padre no, con dijo a su padre. Su padre no contestó y frunció el ceño. Isabel se preguntó si estaría pensando en la gran guerra y en lo que había vivido en las trincheras. Quizás su herida volvía a dolerle en solidaridad con un sonido de las bombas cayendo y los silbidos en las llamas. —Vete a la cama, Isabel. —Pero, ¿cómo puede alguien dormir en un momento así? Su padre suspiró. —Pronto aprenderás muchas cosas, y que esas cosas son posibles. Capítulo 5 Su gobierno les había mentido, les había asegurado una y otra vez que la línea Magnot mantendría a los alemanes fuera de Francia. Puras mentiras. Ni el hormigón, ni el acero, ni los soldados franceses podían frenar el avance de Hitler y los representantes del gobierno habían huido de París como ladrones en plena noche. Se decía que estaban en Tours planeando la estrategia para que debían seguir, pero ¿de qué servía la estrategia cuando París iba a ser invadida por el enemigo? —¿Estás preparada? —No voy a ir, papá. Ya te lo he dicho. Se había vestido para el viaje, tal como le había pedido su padre, con un vestido ligero, de topos color rojo y zapatos de tacón bajo. —Ya hemos hablado de eso. Los Aubert vendrán enseguida a recogerte. Te llevarán hasta Tours. Desde allí tendrás que ingeniártelas para llegar a la casa de tu hermana. Dios sabe que siempre se te ha dado bien escapar. —Así que me echas otra vez— ya basta, Isabel. El marido de tu hermana está en el frente. Está sola con su hija. Harás lo que te digo y te vas de París. ¿Se daba cuenta del daño de aquel que aquello le hacía? ¿Acaso le importaba a su padre? Nunca te hemos importado ni bien ni yo. Y ella no me quiere a su lado más de lo que tú me quieres. Te vas, dijo el padre. Quiero quedarme y luchar, papá. Ser como Edith Cabel. El padre torció la mirada. Claro. ¿Y te acuerdas cómo murió? Ejecutada por los alemanes. —Papá, por favor. —Ya, está bien. Yo he visto de lo que son capaces, Isabel. —Tú no. —Pues si es tan malo, deberías venir conmigo. ¿Y dejarles el apartamento y la librería? Cogió a Isabel de la mano y la obligó a salir del apartamento y a bajar las escaleras a trompicones, con el sombrero de paja y la maleta chocando contra la pared y el aliento entrecortado. Por fin abrió la puerta y sac sacó de la avenue... Y la sacó de la avenida. Caos, polvo, aglomeraciones La calle era un auténtico dragón De seres humanos que avanzaban, tosían, polvo Tocaban las bocinas de los coches Había más polvo Había gente pidiendo ayudas a gritos Bebés llorando Y el aire estaba impregnado de tufo a sudor Los coches obstruían el paso Todos cargados de cajas y bolsas La gente había recogido todo lo que había encontrado Carros, bicicletas E incluso carritos de juguete Aquellos que no encontraron o no podían permitirse gasolina o un coche o una bicicleta, iban caminando. Cientos, miles. Mujeres y niños iban de la mano y avanzaban despacios, cargados con todo lo que podían, maletas, cestas con comida, mascotas. Los que eran muy mayores o muy jóvenes empezaban ya a quedarse rezagados. Isabel no quería unirse a aquella multitud desesperanzada e impotente de mujeres, niños y ancianos, mientras los hombres jóvenes estaban lejos, muriendo por ellos en el frente. Sus familias se marchaban, se dirigían hacia el sur o hacia el oeste, aunque en realidad, ¿qué les hacía pensar que allí estarían más seguros? Las tropas de Hitler ya habían invadido Polonia, Bélgica y Checoslovaquia. La multitud en algún punto los engulló. Una mujer tropezó con Isabel, murmuró una disculpa y continuó andando. Isabel continuó siguiendo a su padre. Puedo ser útil, por favor. Me haré enfermera o conduciré una ambulancia. Sé hacer vendas, incluso coser una herida. A su lado sonó una bocina. Su padre levantó la vista e Isabel reparó en el alivio que le animaban las facciones. Reconoció aquella mirada. Quería decir que estaba a punto de librarse de ella. Otra vez. Ya están aquí, anunció. No me obligues a irme, por favor. La guió a través del gentío hasta donde estaba aparcado un coche negro y cubierto de polvo. Llevaban un colchón deformado y sucio sujeto al techo, además de una serie de cañas de pescar y una jaula para conejos con uno dentro. El maletero iba abierto, pero atado con cuerdas. En su interior, interior Isabel vio un tiburrillo de cestas, maletas y también lámparas. Dentro, los dedos pálidos y regordetes de Monsieur Hubbard agarraban el volante como si el automóvil fuera un caballo que pudiera desbocarse en cualquier momento. Era un hombre obeso que pasaba los días en una carnicería cerca de la librería de papa. Su mujer, Patricia, era una mujer robusta con ese aspecto carilleno tan común en las campesinas. Estaba fumando un cigarrillo y mirando por la ventana como si no diera crédito a lo que veía. Monsieur Hubbard bajó la ventanilla y sacó la cara por la abertura. «Hola, Julian. Eh, ¿Está preparada?» Papa asintió con la cabeza. «Está preparada. Merci, Edward. Patricia se inclinó para hablar con el padre de Isabel por la ventanilla abierta. «Solo vamos hasta Orleans y tiene que pagar su parte de gasolina. » Isabel no quería irse, era de cobardes, estaba mal. Papá. Aureba, dijo papá. Y lo dijo con tal firmeza que le recordó que no tenía elección. Hizo un gesto con la cabeza en dirección al coche y Isabel se dirigió aturdida hacia él mismo. Cuando abrió la portezuela trasera, vio a tres niñas pequeñas y sucias apelotonadas como peces en una red, comiendo galletas, bebiendo de biberones y jugando con muñecas. Lo último que le apetecía era unirse a ellas, pero se acomodó entre aquellas desconocidas que olían ligeramente a queso y a salchicha, y cerró la puerta. Se giró en el asiento y miró a su padre por el cristal trasero. Este le sostuvo la mirada y torció la boca ligeramente hacia abajo. Fue el único indicio de que la veía. Después, la muchedum muchedumbre fue rodeándole como agua alrededor de una roca hasta que lo único que vio fue descono a desconocidos de aspecto desaliñado caminando detrás del coche. Al principio se sintió triste por marcharse, después su ira brotó y se hizo más ardiente, incluso que el aire en el interior de aquel coche hediondo, estaba cansada de que la tomaran por alguien de usar y tirar. Primero Papa la había abandonado, luego Vian la había, dado, la había dado de lado, cerró los ojos para ocultar unas lágrimas que era incapaz de contener. En la penumbra que olía a salchicha, a sudor y a humo, con las niñas peleándose a su lado, recordó la primera vez que le habían mandado lejos de casa. El largo viaje en tren, Isabel, pegada bien, que no hacía otra cosa que sorberse los mocos, llorar y simular que dormía. Y luego, Madame, mirándolas desde lo alto de una de una nariz similar a una cañería de cobre diciendo no será un problema aunque entonces era pequeña no tenía más que cuatro años isabel creía que ya se ya sabía lo que significaba estar sola pero se había equivocado durante los tres años que vivió en Le jardín, al menos había tenido una hermana aunque bien casi nunca estaba Isabel se recordaba mirando por la ventana del piso de arriba, espiando a Bien y a sus amigas desde lejos, rezando porque se acordaran de ella, porque le invitaran a unirse a ellas. Pero entonces, Bien se había casado con Antoine y había despedido a Madame Funesta. No era su verdadero nombre, claro, pero desde luego le hacía justicia. Isabel pensó que era parte de la familia, aunque no por mucho tiempo. Cuando Bien perdió a su bebé, fue de inmediato. Adiós, Isabel. Tres semanas más tarde, tenía siete años, estaba en su primer internado. Fue entonces cuando de verdad aprendió qué era estar sola. —¿Y tú, Isabel? —¿Has traído comida? —preguntó Patricia, quien se había girado en el asiento y la miraba. —No. —¿Y vino? Uh, —No, solo dinero, ropa y libros. —Libros, claro, serán de gran ayuda. Isabel se puso a mirar de nuevo por la ventana. ¿Qué más equivocaciones habría cometido ya? Pasaron las horas. El coche avanzó con la lentitud hacia el sur. Isabel agradeció el polvo, cubría la ventana e impedía ver el panorama terrible y desolador. El coche avanzó y a continuación se detuvo bruscamente. Isabel se golpeó con el asiento de adelante. De inmediato las niñas se pusieron a llorar y a llamar a su madre. «Monsieur Herbert. Dijo Patricia en torno remilgado. ¡Las niñas! Una mujer mayor golpeó el capó del coche al pasar. Se acabó, Madame Hubbard. Nos hemos quedado sin gasolina. Patricia parecía un pez fuera del agua. ¿Qué? ¿Qué dices? Lo siento, he parado cada vez que he tenido ocasión. Tú lo sabes, no tenemos más gasolina porque no hay de dónde encontrarla. Pero, ¿y entonces qué vamos a hacer? Eh, buscar un sitio donde alojarnos. Tal vez logre convencer a mi hermano de que venga a buscarnos. Robert abrió su puerta con cuidado para no checar con ningún peatón y salió a la carretera polvorienta y sucia. ¿Ves? Etamps no queda ya demasiado lejos. Conseguiremos una habitación y que nos den de comer y mañana lo veremos todo distinto. Isabel se enderezó en el asiento. Sin duda se había quedado dormida y se había perdido de algo. ¿Iban a abandonar el coche así como si nada? ¿Cree que podamos llegar andando a Tours? Preguntó Isabel. Patricia se volvió. Tenía aspecto de estar tan exhausta y acalorada como se sentía Isabel. No lo sé. Quizá uno de tus libros te sirva de ayuda. Desde luego fue muy inteligente traerlos en vez de comida o agua. Vamos, niñas. Fuera del coche. Isabel agarró la maleta que se encontraba a sus pies, estaba muy encajada y le costó bastante esfuerzo sacarla. Con un gruñido de determinación logró liberarla y después abrió la puerta del vehículo y salió. De inmediato se encontró rodeada de gente empujada, zarandeada e insultada. Alguien trató de quitarle la maleta de un tirón, peleó por ella, se negó a soltarla. Mientras la sujetaba contra su cuerpo, pasó a una mujer a su lado empujando una bicicleta cargada con sus posiciones. La miró impotente con ojos oscuros que revelaban agotamiento Alguien más chocó con Isabel y esta dio un traspiés y perdió el equilibrio Solo la masa de cuerpos que tenía delante la salvó de caer de rodillas en el polvo y la tierra Oyó a la persona que tenía al lado disculparse y disponía a contestarle cuando se acordó de los Hubbard Se abrió paso hasta el otro lado del coche llamándoles ¡Mesía Hubbard! ¡Mesía Hubbard! No hubo respuesta Solo el incesante sonido de pisadas en la carretera Llamó a Patricia Pero su grito se perdió en el retumbar de tantos pies La gente la empujaba La apartaba para seguir avanzando Si caía de rodillas La pisotearían y moriría allí Sola en aquel tumulto de compatriotas Isabel siguió caminando Cuando horas más tarde cayó la noche Le dolían los pies A cada paso que daba notaba una ampolla nueva el hambre caminaba a su lado dándole pequeños codazos, dolorosos e insistentes. Pero, ¿qué podía hacer? Había hecho la maleta para ir a visitar a su hermana, no para un éxodo sin fin. Llevaba su edición favorita de Madame Bovary y el libro que todos leían en esos días, Lo que el viento se llevó. Además de algo de ropa, ni comida ni agua, había esperado que el viaje durara solo unas pocas horas. Desde luego, no había contado con ir andando acá arriba. El camino de tierra estaba lleno de automóviles averiados y pertenencias olvidadas, desechadas, pisoteadas, demasiado pesadas para cargar con ellas. Mujeres y niños estaban tumbados muy juntos en la hierba o debajo de árboles o en las cunetas dormidos abrazados los unos a los otros. En Etams no habría ningún lugar donde alejarse ni nada que comer. Los refugiados que habían llegado allí primero habrían invadido la ciudad como una plaga de langostas y habrían comprado todos los alimentos de las tiendas. No habría una sola habitación disponible. Su dinero no le serviría de nada. Entonces, ¿qué podía hacer? Dirigirse al suroeste hacia Tours y Caribou. ¿Qué si no? De niña había estudiado mapas de la región en su anhelo de volver a París. Conocía aquel paisaje. El problema consistía en ser capaz de pensar. Miró más allá de la muchedumbre hacia los edificios de piedra iluminados por la luna a lo lejos y trazó mentalmente un camino a través del valle. A su alrededor había personas sentadas en la hierba o durmiendo tapadas con mantas. Las oía moverse, susurrar cientos de ellas, miles, al otro extremo del prado encontró y al otro extremo del prado encontró un sendero que discurría hacia el sur en paralelo con una tapia de piedra. Cuando llegó hasta él, descubrió que estaba sola, se detuvo y dejó que aquella sensación la serenara. Luego echó a andar de nuevo y al cabo de un kilómetro y medio el camino la condujo a un soto de árboles espigados se habían entrado en el bosque tratando de no pensar en sus pies magullados en el dolor de estómago en la garganta reseca cuando de pronto olió a humo y por supuesto era carne asada ella lo sabía bien el hambre la llenó de determinación y la volvió audaz Vio el resplandor anaranjado del fuego y fue hacia él, en el último momento, y en el último momento fue consciente del peligro y se detuvo. Una rama se quebró bajo su pie. —¡Puede acercarse! —dijo una voz de hombre. —Se mueve usted por el bosque con el sigilo de un elefante. Isabel se paró en seco. Sabía que había, había sido una tonta. Una chica sola podía correr peligro allí. Si la quisiera muerta, estaría usted ya muerta. Eso era indudable, pero podía haberla asaltado en la oscuridad, haberle rajado la garganta. No había prestado atención a nada, salvo al tormento de su estómago vacío y al olor de carne asada. Puede fiarse de mí. Eso también lo diría si no fuera así. Sí, ya venga, tengo un conejo al fuego. ¿Quiere? Isabel siguió el resplandor por una hondonada rocosa y luego pendiente arriba. Los troncos de los árboles a su alrededor parecían de plata a la luz de la luna. Se movió con presteza, dispuesta a salir corriendo en un instante. Cuando llegó al último árbol entre ella y la hoguera, se detuvo. Había un hombre joven sentado junto al fuego, con la espalda apoyada en el tronco de un árbol, una pierna extendida y la otra doblada. Debía de tener solo unos pocos años más que ella. Era difícil verle bien en la luz anaranjada Su pelo negro, largo y greñudo Parecía no haber visto en mucho tiempo Un peine o un jabón Y sus ropas gastadas y remendadas Le recordaron a Isabel A los refugiados de guerra que habían recorrido No, no hacía tanto París Recogiendo cigarrillos Trozos de papel y botellas vacías Mendigando monedas o ayuda Tenía el aspecto pálido Y enfermizo de alguien que nunca sabía cuándo iba a comer Y sin embargo le estaba ofreciendo comida. «Espero que sea usted un caballero», le dijo desde la oscuridad. <risa> el joven rió. «Sí, ya me imagino». Isabel caminó hasta la luz de la hoguera. «Siéntese», dijo el hombre. Se sentó frente a él en la hierba. Él se inclinó sobre el fuego y le pasó una botella de vino. Isabel le dio un largo trago Tan largo que el hombre soltó una carcajada Cuando le devolvió la botella Y se limpió la barbilla divina <risa> ¡Qué borrachita tan guapa! Isabel no tuvo idea de qué decir El hombre sonrió Gaetan Dubois Mis amigos me llaman Gat. Isabel Rossignol Ah, un ruiseñor Isabel se encogió de hombros No era un comentario nuevo su apellido significaba Ruiseñor en francés. Mamán solía llamar a Bien y a Isabel sus pequeños ruiseñores cuando les daba el beso de buenas noches. Ahora uno de los pocos recuerdos que Isabel tenía de ella. ¿Por qué se marcha usted de París? Un hombre como usted debería quedarse y luchar. Eh, abrieron la cárcel. Al parecer, cuando lleguen los alemanes prefieren tenernos luchando por Francia que sentados en un calabozo. ¿Estaba usted en la cárcel? ¿Le da miedo? No, es solo que no me lo esperaba. Pues debería tener miedo. En cualquier caso, conmigo está a salvo. Tengo otras cosas en la cabeza. Necesito saber cómo están mi madre y mi hermana, y luego encontrar un regimiento al que unirme. Después, voy a matar a todos los alemanes que pueda. «Tiene usted suerte», dijo Isabel con un suspiro. ¿Por qué era tan fácil para los hombres hacer en la vida lo que quisieran? Y, en cambio, era tan difícil para las mujeres. Venga conmigo. Isabel no era tan ingenua como para creerle. Me lo pide porque soy bonita y piensa que terminaré en la cama con usted si acepto. Él la miró desde el otro lado del fuego. Este chisporroteaba y silbaba cada vez que caía grasa en las llamas. Dio un largo trago de vino y volvió a ofrecerle la botella. Cerca de las llamas, las manos de ambos se tocaron. O levísimo roce de piel con piel Si quisiera eso, podría tenerla ahora mismo en mi cama No con mi consentimiento, claro está Dijo Isabel tragando con dificultad e incapaz de dejar de mirarle Claro que sí Dijo él, de una manera que le produjo un hormigueo en la piel e hizo que respirara con dificultad Pero no me refería a eso, y tampoco es lo que he dicho Quería decir que viniera a luchar conmigo Isabel sintió algo tan nuevo que no conseguía comprenderlo del todo. Sabía sin ser cierta que era bonita. La gente lo decía cuando la conocía. Se daba cuenta cómo los hombres la miraban con deseo, mal disimulado y hacía comentarios sobre su pelo, sus ojos verdes o sus labios carnosos, de cómo le miraban los pechos. También veía su belleza reflejada en los ojos de otras mujeres. Muchachas del colegio que no la querrían demasiado cerca de los chicos que les gustaban. Y que la consideraban arrogante antes de que hubiera dicho una sola palabra. Pero esto era distinto. Aquel hombre veía su belleza incluso en la media luz. Isabel se daba cuenta de ello, pero miraba más allá. O eso era lo bastante inteligente como para darse cuenta de que quería ofrecer algo más al mundo que una cara bonita. Podría ser algo útil, dijo ella con bosqueda. Pues claro que sí. Yo podría enseñarle a usar una escopeta y un cuchillo. Gracias. Tengo que ir a Carrie Boy y asegurarme de que mi hermana se encuentra bien. Su marido está en el frente. Ella miró por encima del fuego con expresión resuelta. Veremos a su hermana en Carrie Boy y a mi madre en Poitiers. Y luego los dos nos iremos a la guerra. Tal como lo dijo, parecía toda una aventura, no muy distinta a escapar para unirse a un circo, como si por el camino fueran a encontrarse tra tragasables y gruesas mujeres barbudas. Era lo que Isabel llevaba buscando toda su vida. Entonces ya tenemos un plan, dijo ella incapaz de disimular una sonrisa. Capítulo 6 a la mañana siguiente, Isabel se despertó y contempló la luz del sol dorado, dorando las hojas que susurraban sobre su cabeza. Se sentó y alisó la falda que se le había subido mientras dormía, dejando ver unas braguitas blancas de encaje y unas medias de seda echadas a perder. Por mí no lo hagas, dijo Gaet. Isabel miró a su izquierda y se dio cuenta de que Gaet se acercaba. Por primera vez lo vio con claridad. Era desgarbado, flaco, como un signo de admiración y vestía ropas que parecían salidas de un barril de la beneficencia. Una gorra raída dejaba que asomara parcialmente una cara sin afeitar de facciones marcadas. Tenía cejas anchas, barbilla pronunciada y ojos hundidos color gris con espesas pestañas. Su mirada era tan afilada como su mentón y transmitían una suerte de limpia avidez. La noche anterior, Isabel había pensado que era su manera de observarla. Ahora entendía que era la forma que tenía de contemplar el mundo. No le daba miedo en lo absoluto. Isabel no era como su hermana. Bien, que se dejaba arrastrar con facilidad por el temor y el, nerv y el nerviosismo. Pero tampoco era tonta. Si iba a viajar con aquel hombre, más le valía dejar claras unas cuantas cosas. Así que has estado en la cárcel, dijo. Y ella la miró y levantó una ceja oscura como diciendo ¿ya empiezas a asustarte? una chica como tú no lo entendería podría decirte que me encarcelaron a lo yen, yen y parecería romántico era de la clase de cosas que Isabel llevaba oyendo toda su vida se debía a su aspecto físico como la mayoría de los comentarios burlones de que era objeto una chica rubia tenía por fuerza que ser superficial y corta de entendimiento ¿Estabas robando entonces para dar de comer a tu familia? Él esbozó una sonrisa a la deada que le torcía el gesto, pues una de las comisuras de la boca se levantaba más que la otra. Eh, no. ¿Eres peligroso? Depende. ¿Qué opinión tienes de los comunistas? Ah, entonces eras un preso político. Algo así. Pero, como te he dicho, una chica bonita como tú no sabe nada de lo que es sobrevivir. Te sorprendería la cantidad de cosas que sé, Gaetan. Hay muchas clases de cárceles. No me digas. ¿Y cómo lo sabes? Dime primero qué delito cometiste. Tomé cosas que no me pertenecían. ¿Contesta eso tu pregunta? Ah, un ladrón. ¿Y entonces te atraparon? Evidentemente. Esa información no resulta demasiado tranquilizadora, Gaetan. No tuviste cuidado. Gaet, dijo en voz baja, dando un paso hacia ella. Bueno, pues yo todavía no he decidido si somos amigos. Él le tocó el pelo y dejó que unos pocos mechones se enroscaran alrededor de su sucio dedo. Somos amigos, de eso puedes estar segura. Y ahora, vámonos. El sol se volvió más fuerte, abrasador, insoportable, los niños lloraban, las mujeres gimoteaban, el hedor acri y sofocante a cuerpos humanos y a sudor llenaban el aire, pero Isabel se había acostumbrado tanto a él que apenas diferenciaba el olor de otras personas. Era casi las 3 de la tarde, la hora más calurosa del día, cuando vieron un batallón de soldados franceses caminar junto a ellos, arrastrando los fusiles. Se movían de manera desordenada, ni en fila ni de forma elegante. Un carro de combate pasó rugiendo, aplastando pertenencias abandonadas en la carretera. Viajaban en él varios soldados pálidos y de expresión abatida, cabizbajos. Isabel se soltó de Gaetan y se abrió paso a codazos entre la gente, hasta llegar a los soldados del batallón. —¡Oigan! ¡Oigan! —¡Van en la dirección equivocada! —gritó sorprendida por su voz ronca. Gaetan se abalazó, abalanzó sobre un soldado y le empujó con tal fuerza que éste perdió pie y chocó con el carro de combate a su espalda. ¿Quién está luchando por Francia? El soldado, de mirada apática, negó con la cabeza. Nadie. Isabel vio el destello plateado del cuchillo que Gaetan sostenía sobre la garganta del hombre. El soldado entornó los ojos. Adelante, mátame. Isabel tiró de Gaetan. En sus ojos vio una furia tan intensa que la asustó. Era capaz de hacerlo. Era capaz de matar a aquel hombre de un tajo en la garganta. Y recordó. Han abierto las cárceles. ¿Y si era algo peor que un ladrón? ¿Gaet? Dijo. Su voz pareció llegarle porque meneó la cabeza como para despejarse y bajó el cuchillo. ¿Quién va a luchar por nosotros entonces? Dijo con amargura y tosiendo por el polvo. Nosotros dijo Isabel. Nosotros lo haremos. Muy pronto. Apartó a Gaetan del batallón de soldados desmoralizados. Siguieron caminando, todavía de la mano, pero mientras pasaban las horas, Isabel notó un cambio en Gaetan. Rara vez hablaba y había dejado de sonreír. A medida que dejaban atrás una ciudad, la muchedumbre disminuía. La gente entraba en Artinay, Saran y Orleans los ojos iluminados de desesperación mientras metían la mano en los bolsos, bolsillos y carteras en busca de dinero que confiaban en ser capaces de gastar. Pero Isabel y Gaetan siguieron adelante. El polvo se le acumulaba en la garganta a Isabel y en los ojos y entonces hacía que tosiera sin parar. Pasó junto a una tumba recientemente excavada a un lado de la carretera y señalizada con una tosca cruz de madera. El zapato se le enganchó en algo... Cuando se dio cuenta, era un gato muerto. Dio un traspiés y estuvo a punto de caer de rodillas. Gaetan la sujetó. Se aferró a su mano y se mantuvo obstinada, erguida. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido ya? ¿Una hora? ¿Un día? Abejas. Zumbaban alrededor de su cabeza. Las espantó con la mano. Se pasó la lengua por los labios resecos y pensó en días gratos en el jardín con abejas volando alrededor. No, no eran abejas. Conocía aquel sonido. Se detuvo con el sillón fruncido. Le costaba pensar con claridad qué era lo que intentaba recordar. El zumbido aumentó de volumen, llenando el aire y entonces aparecieron los aviones. Seis o siete, como pequeños crucifijos en el cielo azul y sin nubes. Isabel se colocó una mano sobre los ojos a modo de visera y contempló cómo los aviones se acercaban, cómo bajaban. Alguien gritó. Los boches. A lo lejos, un puente saltó por los aires en una nube de fuego piedra y humo, los aviones descendieron sobre la multitud, Gaetan tiró a Isabel al suelo y cubrió su cuerpo con el suyo, el mundo se convirtió en un estruendo ensordecedor, el rugido de los motores de avión, el ratatá del fuego de ametralladora, el latir de su corazón, gente gritando, las vales engullían la hierba en, tras, en trazos rectos, la gente chillaba y se llamaba entre sí, Isabel vio a una mujer volar por el aire como una muñeca de trapo y desplomarse en el suelo convertida en un bulto inerte árboles que se partían en dos y caían y caían aullidos llamas humo mucho humo llenaba el aire y luego silencio gaetan se separó de ella estás bien preguntó isabel se retiró el pelo de los ojos y y se sentó. Por todas partes había cuerpos destrozados, fuegos y nubes de humo negro. Personas que gritaban, que lloraban, que morían. Un hombre mayor gimió. ¡Ayuda! Isabel gateó hasta él y mientras se acercaba, se dio cuenta de que el suelo estaba húmedo por su sangre. Una herida en el estómago asomaba por su camisa desgarrada. Las entrañas sobresalían entre la carne reventada. Tal vez, tal vez no sé, tal vez hay algún médico. Fue todo lo que se le ocurrió decir y entonces volvió a oírlo, el zumbido. ¡Vienen otra vez! Gaetan tiró de ella para que se levantara. Estuvo a punto de resbalar en la hierba empapada de sangre. No lejos de donde se encontraban, explotó una bomba. Isabel vio a un bebé con un pañal sucio, de pie junto a una mujer, muerta, llorando. Echó a andar hacia él. Gaetan la detuvo. «Tengo que ayudar» muriendo no vas a salvar a ese niño gruñó arrastrándola hacia, hacia sí, tan fuerte que le hizo daño isabel caminó a su lado aturdida, esquivaron coches abandonados y cuerpos la mayoría de los cuales estaban destrozados sangrando los huesos sobresaliendo por entre las ropas al llegar a la ciudad Gaetan hizo entrar a isabel en una pequeña iglesia había más personas agazapadas en rincones escondidas debajo de los bancos abrazando con fuerza a sus seres queridos los aviones rugían por doquier, acompañados del estrépito entrecortado de las ametralladoras. La vidriera policromada se hizo añicos. Llovieron esquirlas de cristal tintado, rasgando piel de camino al suelo. Las vigas crujieron. Cayeron polvo y piedras. Las balas volaban por la iglesia, clavando brazos y piernas al suelo. El altar explotó. Gaetan le dijo algo a Isabel, e Isabel le contestó, o al menos pensó que lo había hecho. No estaba segura. Y... Antes de que pudiera decidirlo, otra bomba silbó. Explotó y el techo sobre sus cabezas saltó por los aires. Y bueno amigos, eh, de esta forma terminamos el capítulo del día de hoy en el capítulo 6 del El Ruiseñor de Christine Hanna. Eh, bueno, ante nada, antes que nada una, una disculpa eh, debido a cuestiones de tiempo, no hemos podido continuar con el séptimo capítulo, eh, realmente... Me gustaría también dejarlo a, a final de este capítulo precisamente por este este suspenso de qué pasará con Isabel después de que explota esa bomba en medio de, de la iglesia y pues nada realmente eh, no sé ustedes qué opinen de esta historia. Ustedes que nos están escuchando aquí a través de MixLR.com Me gustaría conocer sus opiniones Si ya leyeron esta novela Si no la han leído Si han estado aquí con nosotros en Brutal Station En Elidan Books ¿Qué les ha parecido estos, estas lecturas? ¿Y cómo va la historia hasta, hasta el momento? En lo personal ya, ya se los decía Me gusta mucho la narración que tiene Christine Hanna Creo que es muy muy digerible la lectura, pero también es eh, muy detallada, muy descriptiva. Entonces, eh, a decir verdad, a mí me gusta mucho este, este tipo de, de redacciones, de narraciones que son muy descriptivas, que toman un elemento de, del entorno, por decir de, una, de alguna manera, y lo describen. Eh, Bastante bien, ¿no? A lo mejor no es tan detallista Christine Hannah, pero sí es muy descriptiva y que incluso leyendo eh, pues esta parte final del capítulo 6 me remonta a uno de mis libros bélicos favoritos que es eh, Sin novedad en el frente, eh, escrito por Eric María Remarque. Eh, también recomendado ampliamente si ustedes les gustan estos títulos bélicos o este tema bélico es un libro que pues justamente narra la historia de algunos personajes algunos hombres en el frente de batalla de la segunda guerra mundial y cómo a veces se vuelve tan tortuoso eh, estar en las líneas frontales no entonces pues otra lectura ampliamente recomendada y que justamente me recuerda mucho a este a este libro por la descripción eh, si bien no es tan cruda como en eh, sin novedad en el frente sí es muy descriptiva en cuanto a las emociones o sentimientos que tienen algunos personajes a decir verdad yo lo estoy disfrutando mucho eh, ya he adelantado bastante de este libro y bueno quería compartirles esta, esta parte de la historia y yo no tenía planeado sinceramente hacer otra edición de esta lectura en vivo, esta lectura para ustedes del Ruiseñor, pero dadas las circunstancias de tiempo, lo voy a hacer para todos ustedes y con eh, pues algunos capítulos, vamos a terminar el capítulo séptimo, que es eh, creo que uno de mis favoritos hasta el momento y pues a continuar quizás el octavo capítulo y pues los dejaré ahí con un poco de misterio, con un poco de suspenso para que pues se animen a leer este fascinante libro, esta fascinante novela de ficción histórica. Y bueno, sin más que agregar en este capítulo de hoy. Yo les agradezco a todos por estar aquí eh, en Elidan Books. Gracias, gracias por escuchar este espacio sonoro literario. Eh, también gracias por seguir las redes en Elidan Books en Instagram o Elidan Books en Facebook. Muchas gracias. También eh, pues yo los invito a seguir las redes de la estación Brutal Station en Instagram y Facebook y bueno también que se sumen aquí a la comunidad de MixLR.com donde pues ya somos bastantes ya somos bastantes aquí compartiendo no nada más en este programa sino también en Brutal en Bands Under My Lens eh, en los comentarios pueden registrarse es totalmente gratis aquí en MixLR.com la señal de Brutal Station nuevamente muchas gracias a todos ustedes por escuchar, esto fue Elidan Books, el ruiseñor de Christine Hanna Y nos estamos escuchando En una emisión futura El siguiente eh, viernes, eh, este jueves no tendremos emisión pero el viernes estaremos por ahí y si se perdieron de estas transmisiones eh, no olviden que pueden escuchar también el podcast aquí en mixlr.com diagonal Brutal Station, diagonal Showreel o también en Spotify pueden encontrar el podcast de Elidan Books, así mismo como Elidan Books y estarán estas dos lecturas en vivo o estas dos lecturas de ustedes para ustedes y pues nada, muchísimas gracias. Yo me voy, sino antes recordarles que no todo lo que brilla es oro, ni todo aquel que, está perdido, que esté vagando está perdido. Muchísimas gracias y hasta la próxima.